0: Sag mal, seid ihr eigentlich vegan und was hat das mit Stefans Nasennebenhöhlen zu tun? Also ein wirklich sehr spannendes Thema, was ich heute mal im Podcast mit euch besprechen möchte. Hintergrund ist, dass wir bei Instagram eine Story gemacht haben, wo man uns eine Frage stellen konnte. Und äh, da kam die Frage auf, seid ihr eigentlich vegan? Katrin hat diese Frage beantwortet und hat gesagt, dass wir nicht strikt vegan sind, sondern die Ernährungsumstellung damals kam wegen meiner chronischen Nasennebenhöhlenentzündung. Und das hat dann erst bei uns äh, einen richtigen Sturm von Nachrichten ausgelöst, also bei den ersten drei habe ich ja noch gedacht, okay, Zufall, aber wir haben am Ende gezählt, es waren 27 Nachrichten von interessierten Instagram-Followern, die gesagt haben, Moment mal, das kenne ich, das Problem, das habe ich auch, kannst du darüber mal berichten und habe gesagt, okay, nehme ich nochmal an, als Anlass. Einmal über unser Essen zu sprechen, über meine Vergangenheit und was ich damals getan habe, um mich von meiner chronischen Nasennebenhöhlenentzündung zu befreien. Und darüber spreche ich heute. Wenn das nicht dein Thema sein sollte, lässt du die heutige Episode aus. Wenn du es trotzdem spannend findest, bleib dran. Du kannst äh, auf jeden Fall ein bisschen was aus unserem Leben hören. Herzlich willkommen zu unserem Familie-auf-Weltreise-Podcast. Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern Julien, Marie und Mathilda. Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu haben. Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen. Ja, das ist eine etwas längere Geschichte, die ich auch nicht als Blogartikel schreiben wollte. Und dann da hätte ich mir die Finger bei Wund getippt und das mag ich nicht so gerne. Da habe ich gedacht, cool, ich mache einen Podcast. und Ich glaube, in einem YouTube-Video mir irgendwie eine Viertelstunde zuzuhören, wie ich irgendwo sitze und erzähle, wie es meiner Nase damals ging, wäre auch komisch. Insofern fühle ich mich super dabei, das ganz kurz als Podcast-Episode aufzunehmen, was uns eigentlich als Familie dazu bewogen hat, mit der veganen Ernährung uns auseinanderzusetzen und wie wir uns jetzt genau ernähren und ähm, ja, das habe ich gedacht, mache ich in, in dieser Episode und starte mal einfach so ein bisschen vielleicht in meiner Kindheit, wie es mir entgangen ist, also ich bin muss sagen, sehr wohlbehütet aufgezogen worden von meinen Eltern ähm, und habe aber dann auch gerne, wie vielleicht auch viele Kinder, meine Schuhe gerne mal weggelassen, also wir hatten ein Einfamilienhaus und ähm, habe dann draußen fußfußball gespielt oder auf Socken mal, wo ich vielleicht hätte die Schuhe anziehen sollen und eigentlich immer, wenn es kalt wurde, hatte ich dann auch sofort einen Schnupfen. Mich hat es als Kind ähm, nie so richtig äh, lange drinnen gehalten. Also ich, konnte dann, ich wollte immer wieder Sport machen und vielleicht war die Erkältung noch nicht ganz weg. Und ähm, so wurde dann die eine Erkältung immer stärker als die nächste, oder andersrum, die nächste Erkältung wurde immer stärker als die vorherige, bis sich dann irgendwann nicht mehr verhindern ließ und Antibiotikum eingesetzt werden musste. Und die nächste Erkältung folgte wieder und es musste wieder ein Antibiotikum eingesetzt werden, was stärker war. Und so hatte ich eigentlich schon ja mit 18, 19 Jahren eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Also jedes Mal, wenn das Wetter umschwenkte, ist äh, sofort meine Nase dicht gewesen. Das war dann so schlimm, dass ich... Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wie alt ich dort gewesen bin, müsste ich vielleicht auch mal meine Mutter fragen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich einmal als... Jugendlicher sogar ins Krankenhaus gekommen bin, weil das so stark angeschwollen gewesen ist, dass der HNO, der mich da behandelt hat, gesagt hat, ich weiß nicht was ich machen soll, das ist zu stark, das muss ähm, stationär behandelt werden im Krankenhaus und dann wurde ich tatsächlich richtig eingeliefert und das war schon so ein richtiger Tiefpunkt damals und da wurde diskutiert, ob man in meinem Alter schon eine OP macht, man nennt das Fenstern, wo dann oben die Nasenscheidewand ein Loch reingemacht wird, um den Abfluss und das Luftholen irgendwie zu verbessern. Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt kein Doktor, ich weiß nur, was damals diskutiert worden ist und ich war wohl zu jung, jedenfalls, oder meine Eltern haben es auch nicht gemacht, man hat sich dagegen entschieden, worüber ich im Nachhinein unheimlich dankbar für bin. Und ja, wie ist es weitergegangen? Ich habe mich einfach damit arrangiert, ich habe gesagt, du, ist eben so und war dann entsprechend vorsichtig, wenn Wetterumschwünge waren. Ich habe mich immer gut angezogen, konnte es auch gut abfedern und mit dem Start ins Berufsleben dann das ist so gewesen, dass eigentlich immer, wenn der Stresspegel gestiegen ist im Job, automatisch auch die chronische Nasennebenhöhlenentzündung wiederkam. Also ich erinnere mich an Momente, in denen ich besonders viel gereist bin, da war es dann sofort oder längere Flüge, trockene Klimaanlagen, zack hatte ich es wieder damit einhergehen kam dann auch eine Allergie gegen gegen Heu oder gegen Gräser insgesamt, die ich früher als Kind überhaupt nicht hatte, also es wurde eigentlich mit alles, was mit der Nase zu tun hatte, war bei mir immer schlechter, meine ganzen Freunde kennen mich und auch natürlich meine Frau und meine Familie kennen mich so, dass ich bin derjenige in der Familie, der nicht einmal niest, sondern ich bin derjenige, der zehnmal niest, ja, und die sagen dann schon immer, ja, warte mal, bis der zehnmal genießt hat, dann kannst du Gesundheit sagen, ja, Das ist, der Stefan niest immer so viel, das war schon... Klar kann man sich darüber lustig machen, aber so war einfach die Situation. Und ich hatte nie Zeit, das so wirklich anzugehen. Ab dann allerdings, nachdem wir vier Jahre in Norwegen gewesen sind, von 2008 bis 2012, und ich eine Position angenommen habe in Hamburg, wo ich als ähm, Geschäftsführer Teil eines Unternehmens geleitet habe oder innerhalb einer Holding ein, ein Unternehmen geleitet habe und ähm, die Winterzeit anbrach und ich wieder mal krank wurde und ich auch richtig in der Verantwortung stand, aber ich einfach nicht konnte, weil der Körper nicht mehr wollte, mir Gedanken gemacht und habe das, das kann doch nicht kann nicht sein, das kann doch nicht angehen, dass ich hier jedes Mal das ähm, ja so ausfalle und auch so darunter leide, es muss doch eine Lösung dafür geben und habe dann angefangen, tatsächlich in dem Alter, kurz rechnen, wie alt ich gewesen bin, das war 2012, 2013, also da war ich äh, 30, habe ich angefangen, habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht in den Griff bekomme, dann wahrscheinlich nie. Ich tue mich mal äh, kund und schau mal rum, äh, schau mal, was es einfach so für Möglichkeiten gibt. Und wir sind aus Norwegen nach Hamburg zurückgezogen, in eine wunderschöne Ecke im Nordosten Hamburgs, in die sogenannten Walddörfer. Und habe nach ziemlich kurzer Google-Recherche einfach herausgefunden, dass es Möglichkeiten gibt, dass man gar nicht unbedingt etwas... Ja, operieren muss, fenstern muss, wie es von den meisten Ärzten vorgeschlagen wird. Ich will die, das jetzt nicht schlecht reden grundsätzlich, aber es, ich habe einfach festgestellt, dass es nicht notwendig ist. Hatte aber auch darüber nachgedacht damals, weil es einfach ja, schlechter geworden ist. Und bin auf eine Ärztin gestoßen, die bei uns in der Region da praktiziert, eine anerkannte Allgemeinmedizinerin, die aber zusätzlich eine Ausbildung hat in TCM, also traditionell chinesischer Medizin und Naturheilverfahren noch zusätzlich und ähm, das ja, ließ mich einfach aufhorchen, habe mit ihren Termin vereinbart, bin dorthin gegangen und war vom ersten Moment an total baff. Also diese Frau, Frau Bakula, ist äh, in meinen Augen Lebensretterin für mich gewesen, äh, klar hat sie mein Leben einfach verändert und deshalb kann ich da so drüber reden und ähm, sie hat eigentlich von Anfang an gleich gesagt, das Beste, was sie machen konnten, ist, dass sie unter ihre Eltern sich damals gegen das Fenster entschieden haben. Es gibt Möglichkeiten und ich hoffe, ich könnte noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten, aber ich erreiche einfach nicht so viele Menschen. Und ja, Frau Bakula hat mir erklärt oder hat mir einfach gesagt, dass die Forschung mittlerweile viel weiter ist und dass man weiß, dass Vieles eben auch über die Ernährung kommt, dass der Darm wie ein eigenes Gehirn ist. Ich selber habe jetzt vor kurzem auch das Buch gelesen, Darm mit Charme", Kann ich auch als Empfehlung geben, also jedem hier weitergeben, der in irgendeiner Form Allergien oder sonstiges in sich trägt, einfach mal zu gucken, wie weit vielleicht auch der Bauch damit spielt. und das Buch Darm mit Charme" ist, kannst du auch gerne verlinken Und dem Podcast, ist einfach grandios. Und ähm, ja, dass auch das zentrale Nervensystem die einen Einfluss haben kann und Dinge abspeichert einfach, die uns im Leben passieren und dazu komme ich gleich, um es ein bisschen genauer zu erklären und ähm, da es war eigentlich so der Einstiegs Einstiegsmoment, der Einstiegspunkt, den wir hatten. Und ab wo wir zusammengearbeitet haben, das ist eine Methode, es nennt sich Neuraltherapie, also Neural, weil es eben das Nervensystem ist, nach Hunecke, ich weiß jetzt nicht, ob ich den guten Mann äh, richtig ausspreche oder nicht, aber der hat festgestellt, dass der Körper eben das Neural neurale System, das Nervensystem, wie ein, wenn man sich jetzt in Deutschland mal vorstellt, wie so ein vernetztes System von Autobahnen ist, ja, also gerade so im Ruhrpott gibt es ja ganz viele Datenautobahnen autobahn tatsächlich autobahn wo man dann den einen oder anderen weg nehmen kann und so kann man sich auch seinen körper als eine art landkarte vorstellen so hat sich es mir damals erklärt mit sicherheit ist das nicht detailliert genug medizinisch aber ich glaube es ist beschreibend genug für all diejenigen die hier zuhören die eben keine äh, experten sind so wie ich und ähm, ja mit, mit jeder erkrankung oder auch mit dingen die der körper belastet stress kann es sein, dass sich bestimmte Datenpunkte, Autobahnen irgendwo blockieren und auch dauerhaft blockieren. Und die, diese Blockade, bei mir war es eben dann die Nasennebenhüllenentzündung, die chronische, sich einfach dort abgelagert hat. Und die, das ist im Prinzip das, das Symptom, also das, wie sich es dann bemerkbar macht. Aber der Auslöser kann ganz woanders sitzen, also das, Neura das neurale System ist ja über den ganzen Körper verbunden und so kann zum Beispiel im, im Darm, also bei der Verdauung, irgendein unverträgliches Lebensmittel dafür sorgen, dass über diese Datenautobahnen, die Nasennebenhöhlenentzündung Nasennebenh immer ausgelöst wird. Es kann auch Stress sein, es können verschiedene Auslöser sein, aber dadurch, dass der Darm eben sehr groß ist in seiner Fläche und sehr wichtig ist in seiner Aufgabe, ist die Verknüpfung ähm, meistens so angelegt, dass es ähm, Darm ist, also Ernährung ist, die das Ganze beeinflusst. Was haben wir gemacht? Diese Neuraltherapie bedeutet, dass man Spritzen mit Prokain, das ist also ein Betäubungsmittel, das, ich weiß nicht, ob es aktuell noch eingesetzt wird, aber früher zumindest bei Zahnärzten eingesetzt wurde für eine Lokalanästhesie, damit gebohrt werden kann und Zähne gezogen werden können und dieses Prokain wird gespritzt in, ähm, in, ja, eben in ins ähm, Nervensystem und ähm, löst diese Blockaden auf oder sorgt dafür, dass die Blockaden sich auflösen. Das ist ein bisschen spooky, muss ich zugeben, also ich habe ein paar Spritzen bekommen in Rachenbereich rein, also in den Mund wie beim Zahnarzt tatsächlich, ich habe ein paar Spritzen bekommen in die Schläfen, was sich ein bisschen komisch anfühlte, aber ich habe da eben einfach komplett vertraut der Frau Bakula und kann man auch, sie ist da wirklich absolut fantastisch auf dem Gebiet und beim letzten Termin habe ich sogar ein bisschen gezögert weil da gab es auch ein, zwei Spritzen in den Rücken rein, aber auch da ähm, habe ich vollstes Vertrauen gehabt und es ging alles gut, also es war wirklich ja, kein, kein schlimmes Gefühl, sondern war ein bisschen Anspannung am Anfang, aber es ging. Und was ist passiert mit mir? Diese, ähm, man bekommt diese Spritzen, immer so zwei bis sechs Stück. Und danach sind diese Blockaden erstmal wie weg, weil sie eben betäubt sind. Und ich saß, oder ich hatte die Symptome aktuell von einer Nebenhöhlenentzündung kommen diese Spritzen in, in den Rachenbereich rein, sollte mich danach hinlegen, man liegt dann immer noch so 10, 20 Minuten auf der, auf der Liege bei ihr entspannt sich und äh, sie kommt danach nochmal rein und fragt dann, was man gefühlt hat, wie man wie man sich ähm, ja, was man beobachtet hat. Und was passierte mir nach den ersten Spritzen, also dieser Speichelabfluss, dieser äh, aus den aus den Nebenhöhlen, all das, was dort drinne steckte. Das wird vielleicht ein bisschen eklig, ja, aber äh, für die, die es wirklich interessiert, also es floss einfach alles in den Rachenbereich ab, so wie es normalerweise sein soll im System, was aber eben durch diese gespeicherte Blockade nicht mehr stattgefunden hat oder ja, nur noch erschwert stattgefunden hat, war plötzlich, dieser Damm war offen und der ganze Abfluss hat wieder funktioniert. Also es war alles quasi wie geresettet. Und gleichzeitig habe ich immer verbunden damit auch ähm, Wärmeentwicklungen gehabt im, im Bauchnabelregion immer, es gab immer bei mir diese Achse der Kombination aus alles was da oben im, im Nebenhöhlenbereich stattgefunden hat mit Bauch und ähm, dann haben wir gemeinsam, äh, sie hat die Empfehlung ausgesprochen, ist ja auch mal Gedanken zu machen über die Ernährung, vielleicht mal Dinge wegzulassen. Mal in den, also bis dahin haben wir echt wirklich alles gegessen, was auf dem Tisch kam und was lecker war und auch nicht immer gesund war. Und ähm, da kam dann die Empfehlung, vielleicht sich mal Gedanken zu machen, tierische Produkte wegzulassen. Fiel mir am Anfang ein bisschen schwierig, da schwer da überhaupt drüber nachzudenken, aber so war der Anstoß gegeben, dann gab es auch noch eine Buchempfehlung. Von ihr, von irgendeiner Reporterin, ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß, eine, eine Reporterin, die erst vier Wochen Bio gemacht hat, dann vier Wochen vegetarisch, dann vier Wochen vegan und am Ende sogar vier Wochen Frutan, also komplett nur von Früchten sich ernährt hat und diesen Prozess beschrieben hat in einem Buch und äh, dieses Buch habe ich gelesen, es war total spannend, war ein guter Einstieg damals für uns in, in diesen veganen Lifestyle und ähm, ja, da habe ich also zeitgleich eine Ernährungsumstellung gemacht und es war natürlich sehr unterstützend, dass nicht nur ich das alleine machen musste, sondern dass Katrin mich da komplett bei unterstützt hat, das ähm, hilft, wenn man das eben auch, wenn man noch im Berufsleben steht, auch dann in seinen Brotboxen wiederfindet und meine Geliebte Frau Bakula hat dann immer gesagt, Herr Leichsenring, eine Bitte habe ich an Sie, während dieser, ich weiß gar nicht mehr wie lange es war, ich glaube es waren knapp acht Wochen, sollten Sie so gut es geht auf Zucker verzichten, zumindest an den Tagen, an denen Sie die Spritzen von mir bekommen, keinen Zucker, also sowohl industriellen Zucker als auch ähm, Fructose und äh, andere Zuckerstoffe, die eben in vielen Lebensmitteln sind, versuchen Sie die zu vermeiden, weil das ist kontraproduktiv, das wird dann Gegenreaktionen des Körpers auslösen. Und ich konnte mich sehr gut dran halten, bis auf zwei dreimal Mal, habe ich einfach nicht dran gedacht. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich im Unternehmen, also in der Firma war, in der Teeküche und ich einen Tee gemacht habe, ich trinke also sehr viel Tee und habe dann irgendwie zwei Zuckerwürfel reingetan. Ich weiß gar nicht mehr warum, weil ich es eigentlich sonst selten mache, vielleicht war das ein Zeichen. Und äh, am nächsten Tag liege ich wieder bei ihr, kriege die Spritzen und ich kriege ähm, also totale äh, Ausschlagreaktionen und äh, sie sagt zu mir, Herr Leixenring, ich habe Ihnen auch gesagt, Sie sollen keinen Zucker nehmen. Und dann habe ich schon gedacht, okay, jetzt wird's spooky, woher weiß sie das? Aber der Körper hat eben diese Reaktion gezeigt und sie wusste das ganz genau im, im Vorwege, was da passiert. Und da habe ich gemerkt, für mich auch so wahrgenommen, warum eigentlich der Körper also was da alles zusammenhängt, wie das funktioniert, Nervensystem über Ernährung, wie wir es abbauen und ähm, Krankheiten, chronische Dinge und dass wir eben vielleicht nicht immer nur mit mehr Tabletten mehr erreichen können, sondern vielleicht auch mal selber eine Menge steuern können über das, was wir in unserem Körper überhaupt reintun. Und das war der Auslöser und der Schritt dorthin. Also ich mache die Geschichte ein bisschen kurz. Ähm, der, das, die Umstellung aufs vegane Lifestyle in Kombination mit der Neuraltherapie nach acht, ich glaube es sind acht Wochen gewesen, ich müsste lügen, aber es kann Frau Bakula ja auch, glaube ich, jedem, der da wirklich interessiert ist, kann auch zehn Wochen gewesen sein, ähm, haben dazu geführt, dass meine chronische Nasennebenhöhlenentzündung, die mich 30 Jahre lang oder 15 Jahre lang wirklich gequält haben, ich sage jetzt mal Klopf, Touchwood hier sagt man auf Englisch, äh, komplett befreit ist. Ich habe seit dem nie wieder Probleme damit gehabt, ich habe zwar schon mal eine Erkältung gehabt, aber ich habe nie wieder eine Nasennebenhöhlenentzündung gehabt, das ist also wirklich komplett weg. Was ich merke ist, dass in dem Moment, wo ich mit meiner Ernährung schluderig bin, also schluderig sagt man nicht schluderig, das ist auch egal, in dem Moment, wo ich es schleifen lasse und ich wieder einen erhöhten Anteil an Zucker habe, ich tierische Produkte verstärkt nehme, also ich esse manchmal Fisch, ähm und Laktose, gerade in Form von Käse, dann wird es wieder schlimm. Und Alkohol, also Alkohol ist natürlich auch in Form von Zucker, das sind so die Sachen, also ich habe bis jetzt seit eineinhalb Jahren trinke ich gar nichts mehr, kein Alkohol mehr, aber davor habe ich immer mal nochmal ein Bier getrunken oder so, oder ich hatte auch mal ein Men's ähm, Evening Out, wo man dann äh, nochmal gefeiert hat und ich auch ein äh, bisschen mehr getrunken habe und dann war ich am nächsten Tag war die Nase gleich wieder dicht und das waren für mich klare Signale auf was ich verzichten muss und ich habe gelernt einfach das selber zu steuern dass ich mit gesunder Ernährung einfach meine Gesundheit in dem Bereich dieser chronischen Nasennebenhöhlenentzündung wirklich komplett steuern kann. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, weil ich damit äh, einfach beschwerdefrei leben kann, was mir bei Flugreisen, äh, bei Wetterwechseln oder Temperaturwechseln, die wir haben, wir haben ja aufgrund der Reise auch ziemlich häufig, dass wir mal von, ähm, wenn wir aus Afrika wiederkommen, 40 Grad hin nach Hamburg, wo es dann vielleicht... Nur noch 15 Grad sind, das natürlich auch sehr anfällig ist, dass man dort eine Erkältung sich einfangen kann. Wir haben, wenn wir in Deutschland sind, auch häufig dann so Schmuddelwetter und dann ist es einfach schön zu wissen, dass man das Ganze unter Kontrolle hat, dass man gesund ist oder das, das steuern kann und das war es einfach wert. Die Neuraltherapie wird nicht anerkannt von den Krankenkassen, das heißt, die muss man sich tatsächlich selber bezahlen. Ist bezahlbar, ich glaube, das Gesamtpaket lag irgendwo um und bei. 300 bis 500 Euro. Wenn man das als ein One-Time-Investment sieht in seine eigene äh, Gesundheit, in seine eigene Zukunft, beschwerdefrei zu leben, also ich glaube, ich hätte deutlich, ich wäre bereit gewesen, deutlich mehr zu bezahlen, gerade jetzt im Nachhinein kann ich das, ähm, ich kann es nur so empfehlen, man, man muss ein, vielleicht auch ein Stück weit dran glauben, man muss bereit sein, Dinge ändern zu wollen, aber ich war einfach an einem Punkt angekommen, wo, das so, also es war keine Lebensqualität mehr, ja? also ab Herbst, also in dem Moment, wo es kalt wurde, was ja meistens dann September, Oktober war, Mitte September bis März, war für mich eigentlich ein nicht genießbarer Zustand mit ähm, permanent erkältet sein, Nasennebenhöhlen zu. Ich hatte in jeder Jackentasche irgendwo immer meine Tempotaschentücher. Und ähm, wie gesagt, meine Freunde haben mich mit, mit dem Niesen so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und ich freue mich, dass ich also niesen tue immer noch ab und zu und äh, nicht mehr zehnmal, mehr, sondern vielleicht drei oder viermal, weil die Nase gereizt ist. Meine Allergie oder Allergien gegen Gräser ist deutlich zurückgegangen. Ich habe sogar gemerkt, dass ich in den letzten Jahren dann auch eine Allergie entwickelt hatte gegen Hundehaare oder gegen Tierhaare, besonders auch gegen Pferde. Auch das ist besser geworden. Und ähm, also ich fühle mich da absolut auf einem guten Weg. Und das hat dazu geführt, dass wir, um jetzt nochmal die Schleife zu bekommen zu unserer Ernährung, damals wirklich vier Jahre ganz strikt vegan gelebt haben. Und wir jetzt eigentlich, ähm, und ich möchte sagen, überwiegend vegetarisch ernähren, also die Kinder essen gar kein Fleisch, also wir essen eigentlich alle gar kein Fleisch, das Einzige, wo ich als Familienpapa mich mal ein bisschen rausnehme, ich esse gerne Fisch, also wenn Sushi auf dem Tisch kommt, dann kann ich nicht widerstehen vorausgesetzt ich weiß, woher das Sushi kommt, oder auch wenn ich im Restaurant bin und es gibt mal ein schönes Stück Lachs oder so, dann sage ich auch nicht Nein dazu, aber, und Muscheln, also, es wird immer mehr hier, was ist denn hier los, aber im Prinzip sind wir vegetarisch unterwegs, die Kinder essen Pizza und da kommt dann auch Käse drauf. Wir versuchen den Laktoseanteil so gering wie möglich zu halten, die Auswahl der Lebensmittel qualitativ hochwertig zu behalten, wir versuchen so viel wie möglich Bio zu kaufen, soweit es eben auch möglich ist auf Reisen, wir versuchen so viel wie möglich lokal zu kaufen und frisch zu kaufen, ich glaube so wie viele es einfach tun und uns bewusst zu sein, was wir essen. Wir versuchen, möglichst wenig Gluten zu essen. Wir sind beileibe nicht perfekt. In vielen Dingen gibt es mit Sicherheit auch noch Verbesserungspotenzial. Wir sind aber auch nicht die Moralapostel, wollen das auch nicht sein, stellen unsere Ernährung eben auch nicht in, in den Mittelpunkt und gehen jetzt nach raus und sagen, oh, wir sind vegan, hier müsste es alles sein und abends essen wir geheimerweise irgendwie ein Ei. Wir haben während der vier Jahre sehr strikt auf unsere Blutwerte geachtet, haben das auch untersucht, gerade wegen Vitamin B12. Und auch mit den Kindern wird ja immer viel gesagt, passt auf, wenn ihr vegan seid. Wie gesagt, wir sind keine Moralapostel, wir essen gerne Eier. Wir achten darauf, dass wenn wir in Deutschland sind, dass wir wissen, woher die Eier kommen. In Polen kommen sie von der Umi. die hat da ihre eigenen Hühner im Garten rumlaufen. Und hier in Asien, wenn wir Eier kaufen, ist uns bewusst, dass sie irgendwo aus irgendwelchen Legebatterien kaufen, kommen. Trotzdem essen wir das ein oder andere Mal ein Ei ja, wem es nicht passt, so ist es einfach bei uns. Wir, wir sind, äh, so sind wir und das ist auch gut so. Also ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen Inspiration geben, vielleicht ein paar Ansätze geben. Ich habe den Link von der Praxis von der Frau Bakula aus Hamburg angefügt. Ich glaube, wer jetzt nicht gerade in Hamburg lebt, aber trotzdem jemand sucht für Neuraltherapie, wird sich einer mächtigen Suchmaschine namens Google einfach äh, fündig machen und dort vielleicht Hilfe finden. Und wenn das dann möchte. Ich habe auch nochmal bei Wikipedia Neuraltherapie nach Hunic oder Neuraltherapie generell verlinkt. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Methoden und es gibt genug Pros und Kontras dafür. Das muss man natürlich jeder selber abwägen. Ich würde empfehlen, einen Arzt des Vertrauens aufzusuchen. Ich habe meinen Arzt gefunden oder meine Ärztin damals gefunden. Die hat mich übrigens auch, ein weiteres spannendes Thema, auch äh, einen Erstkontakt hergestellt über das Thema Fasten. Also sie hat mir erzählt, zu dem damaligen Zeitpunkt, jetzt komme ich schon wieder ans Quatschen hier, also zu dem damaligen Zeitpunkt waren mein Patenonkel und meine Patentante, was gleichzeitig meine Nachbarn damals waren, beide an Krebs erkrankt und ähm, da kamen wir übers Gespräch, weil auch eben viel über Vergangenheitsbewältigung damit einfließt, in, in, diese, ähm, ja, in das Vorgespräch war das Thema, dass eben da gerade eine Krebserkrankung akut vorlag. Und sie hatte mir erzählt, dass sie sich äh, extrem stark fortbildet im Bereich Heilfasten, dass in Russland bereits durch Wasserfasten ähm, in der Krebstherapie oder in der Krebsbehandlung Erfolge erzielt werden, die mit normalen Medikamenten gar nicht. Ähm, ja, erzielt werden können, dass sich die Zellen eben so stark dahingehend verändern, dass sie selbst Krebs heilen können. Ich möchte mich da nicht zu sehr äh, rauslehnen aus dem Fenster, weiß da auch zu wenig, aber so wurde damals bei mir ein Interesse geweckt fürs Thema Fasten und ich habe jetzt hier in Thailand selber drei Tage Kokosfasten hinter uns, was uns total gut getan hat, total viel Energie gegeben hat und wir probieren halt gerne neue Dinge aus, schauen und das werden wir mit Sicherheit nochmal weiter und äh, erneut machen, intensivieren und darüber kann ich dann auch gerne nochmal mit Katrin gemeinsam eine Podcast-Episode aufnehmen, wie es uns denn so geht, vielleicht so eine Art äh, Fastentagebuch mit Zielsetzungen, warum wir das machen. Und also es ist sehr spannend, es ist sehr weitreichend und äh, interessant, sich dort auszutauschen, weil eben die Schulmedizin sich zum einen weiterentwickelt, aber auch das, die Forschung insgesamt und äh, das kombiniert mit Naturheilkunde ja nicht unbedingt immer alles schlecht sein muss, sondern eben auch viele Lösungsmöglichkeiten geben kann, bevor man sich vielleicht einer Operation unterzieht. Und wer weiß, äh, vielleicht ist es die rettende Lösung für den einen oder anderen. Deshalb ich hätte es niemals zu einem Podcast-Thema kommen lassen, über meine Nase zu sprechen, aber das Interesse war offenbar sehr groß, warum wir uns eben vegan ernähren oder fast vegan ernähren und jetzt habe ich gedacht, okay, dann mache ich eine Episode draus. Ich hoffe, es war interessant genug, wenn nicht, geht es in der nächsten wieder weiter, in der nächsten Episode über Reisethemen. Ich mache hier Schluss, freue mich, dass du reingehört hast und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast beim Familie auf Weltreise Podcast. Besuch uns doch auch auf unserer Webseite www.familieaufweltreise.de bei Instagram, Familie auf Weltreise, bei Facebook, Familie auf Weltreise oder auch bei YouTube. Lass uns ein Abo da, Familie auf Weltreise. Ganz herzlichen Dank, dein Podcast-Host, der Stefan.